0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online.
1: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist ein Ende der meisten Beschränkungen in Sicht. Freiheit. Bund und Länder beschließen weitreichende Lockerungen zum Start in den Frühling. Die Infektionszahlen die sind zwar nach wie vor hoch, aber der Scheitelpunkt der Corona-Welle scheint erreicht zu sein.
2: Stufenweise sollen Corona-Maßnahmen zurückgenommen werden.
0: Als erstes entfallen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene und die Kontrollen im Einzelhandel. Zugang haben alle, allerdings weiter nur mit Maske. Ab 4. März dürfen wieder mehr Zuschauer zu Großveranstaltungen. In Gastronomie und Hotels gilt dann 3G.
1: Und am 20. März dann sollen alle sogenannten tiefgreifenden Maßnahmen, wie zum Beispiel die Homeoffice-Pflicht, entfallen. Irgendwie haben wir nach all diesen langen zwei Jahren, zwei Jahren auch mal verdient, dass es irgendwie wieder besser wird. Und es sieht ein bisschen danach aus, dass wir genau das auch vor uns haben. Was haben wir da gerade gehört, Lisa?
0: Das waren die Nachrichten von Mittwochabend. Da wurde verkündet, dass Deutschland peu à peu in Richtung mehr Öffnungen geht. Restaurants und Geschäfte dürfen also nach vielen Monaten wieder auf ein halbwegs normales Geschäft hoffen. Die Frage ist, war es das jetzt? Ist das die Rückkehr in die Normalität oder kehrt der Lockdown zurück? Irgendwann.
1: Und? Damit sind wir bei unserem Thema, ist das eine Blase Rückkehr zur Normalität und sagen hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ist das eine Blase, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen.
0: Mit mir moderiert hier heute Jens Tönnesmann. Jens, du leitest das Magazin Zeit für Unternehmer und bist Wirtschaftsredakteur der ZEIT.
1: Und du, Lisa, leitest das Frankfurter Büro der ZEIT.
0: Und wir melden uns wie immer aus dem ehemaligen Büro von Bundeskanzler und dem einzigen Zeitherausgeber Helmut Schmidt in Hamburg.
1: Wir haben heute mehrere Gäste eingeladen, einen, der beruflich ganz nah dran war an den Lockdowns und jetzt auch an den Öffnungen. Er ist Geschäftsführer des Kaufhauses Längermann und Trieschmann in Osnabrück und heißt Marc Rauschen. Und eines können wir euch jetzt schon verraten. In Osnabrück darf man schon ohne Impfnachweis einkaufen und nur mit Maske.
0: Außerdem sprechen wir kurz mit einem Politikwissenschaftler aus Dänemark, der dort auch die Regierung berät. Er erklärt, wieso Dänemark sich schon sehr früh für radikale Öffnung entschieden hat. Da kann man nämlich auch schon ohne Maske wieder einkaufen. Und er erklärt, was Deutschland davon lernen kann und was auch nicht. Aber jetzt kommt erstmal das Spiel.
1: Richtig. Und dieses Spiel, Lisa, heißt Fakt oder Fantasie? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr kennt das schon. Ihr könnt da auch mitraten. Ich habe Lisa nämlich drei Behauptungen mitgebracht. Und sie muss jetzt sagen, ob es sich dabei um Fakten handelt... oder ob diese Behauptungen meiner Fantasie entsprungen sind... Und Lisa, ich frage jetzt höflicherweise einmal, bist du überhaupt bereit dafür? Aber klar, los geht's. Okay, also das Erste, das ich mitgebracht habe, ist das Folgende. Das Bundesinstitut für Risikobewertung befragt seit dem März 2020 alle zwei Wochen zufällig ausgewählte Menschen im Land, unter anderem zu den Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Und das stimmt bis hier, aber jetzt kommt's. Bei der letzten Befragung, Anfang Februar, fanden 46 Prozent der Befragten, dass sie sich nicht oder gar nicht gut über die aktuellen Corona-Maßnahmen informiert fühlen. Das haben 46 Prozent der Leute gesagt. Fakt oder Fantasie?
0: Das erscheint mir fast zu wenig Trotzdem sage ich Fakt.
1: Leider nicht, Lisa, diesen Punkt muss ich dir verweigern. Fantasie, 46% Prozent der Leute sagen, obwohl es ja wirklich viele Corona-Regeln gibt, 46% Prozent sagen, sie fühlen sich gut oder sogar sehr gut informiert. Und gar nicht oder nicht gut informiert fühlen sich nur 26 Prozent. Alle übrigen sagen, sie seien mittelinformiert. Ich vermute, du hast, Lisa, eher von dir auf die Mehrheit geschlossen in diesem das Land. Das stimmt
0: nicht. Ich widerspreche, es ist nicht der Fall. Ich glaube eher, dass die Leute gar nicht die ganzen Regeln kennen und deswegen glauben, sie wären gut informiert. Aber das müssen wir jetzt hier nicht vertiefen.
1: Okay, das zweite Fakt oder Fake ist das folgende. Selbe Umfrage. Die 2G-Regel, die 2G-Plus-Regel und die Kontaktbeschränkungen finden laut dieser repräsentativen Umfrage im Moment, Anfang Februar, nur noch deutlich weniger als die Hälfte der Befragten überhaupt angemessen. Also weniger als die Hälfte der Befragten sagen, 2G, 2G plus und Kontaktbeschränkungen sind angesichts der aktuellen Lage noch angemessen. Fakt oder Fantasie? Was sind
0: Kontaktbeschränkungen? Ich dachte, 2G und 2G plus seien auch Kontaktbeschränkungen.
1: Oder ist damit gemeint, zu Hause, dass die Leute zu Hause nur so und so viele Leute... Tragen? Richtig, das sind die Kontaktbeschränkungen. Ich sehe schon, Lisa, du bist beim Thema Regeln tatsächlich nicht auf dem neuesten Stand. Umso eher wirst du dich bei dieser Frage vielleicht verschätzen. Also weniger als die Hälfte der Leute sagen, 2G, 2G plus und Kontaktbeschränkungen sind noch angemessen. Ich sag Fakt. Leider nicht, Fantasie. Es gibt mehr als die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Befragten sagen, dass 2G... 2G plus und Kontaktbeschränkung, so wie es sie Anfang Februar gab, noch angemessen waren. Aber in anderen Phasen der Pandemie waren es natürlich deutlich mehr. Und zum Vergleich, 3G finden 82 Prozent der Befragten angemessen, Maskenpflicht 89 Prozent. Das ist eine Zahl, die ist fast konstant in den letzten Monaten gewesen. Und Homeoffice, wenn überrascht ist, finden 91 Prozent. Eine angemessene Regel, das ist der Spitzenwert. So, es steht 0 zu 10. Zwei, glaube ich, Lisa, und deine dritte Chance. Jens, du darfst keine
0: Punkte sammeln. Es steht also einfach null für. Mich.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, also das dritte Fakt oder Fantasie, darauf freue ich mich besonders, weil es so schön ist. Alle reden ja über die Rückkehr zur neuen Normalität. Nicht so Sven Alois Zach aus Wien in Österreich. Denn Sven Alois Zach ist so ein startup up gastronom und er hat im Bezirk Mariahilf die jetzt kommt's, Bar zur neuen Normalität eröffnet. Ja, also die heißt Bar zur neuen Normalität und das Besondere an dieser Bar ist, dass zwischen den Tischen so Plexiglas-Trenner stehen und es gibt auch so Desinfektionsspender. Das kennt man, aber vor allem gibt es so Roboterarme die von oben Getränke und Snacks servieren, so wie man das in China bei, der Olymp bei den Olympischen Spielen auch gesehen hat. Und der besondere Gag, den gibt es auch nicht, ich will aber einführen, man kann über so kleine Zoom-Stationen in den Tischen sich per Zufallsgenerator mit anderen Gästen in der Bar zusammenschalten, um auch neue Leute kennenzulernen. Fakt oder Fantasie?
0: Das heißt, jeder sitzt alleine, oder was?
1: Nein, aber du sitzt ja an deinem Tisch mit den Leuten, die du da bist. Du kannst dann aber auch, um sozusagen an andere Tische, an die Theke, dich zu vernetzen, kannst du dann oder sollst du, das gibt es halt, wie gesagt, noch nicht, sollst du dich quasi auch per Zufall, das ist ja der Witz, wenn du in die Bar gehst, du lernst auch Leute kennen und nicht nur die, mit denen du eh dahin gehst. Also das ist die Idee von Sven Alois Zach, Bar zur neuen Normalität, Fakt oder Fantasie?
0: Also ich bin deinen ganzen Geschichten äh, heute sehr aufgeschlossen gegenüber, deswegen sage ich wieder Fakt.
1: Lisa, leider nein. Diese Geschichte, <lacht> diese geniale Geschäftsidee ist komplett meiner Fantasie entsprungen und ich habe kurz überlegt, ob ich das selber mache, aber... Dazu fehlt mir die Zeit. Es wäre eine schöne Idee, Bar zur neuen Normalität. Irgendjemand sollte es machen.
0: Jens, du hast dreimal Fantasie genommen.
1: Ist das so? Und du hast dich dreimal … Ich habe dreimal Fakt gesagt. Ich habe null Punkte. Oh Gott, das tut mir leid.
0: Nee, ich glaube ich nicht. Das ist eine gute Revanche für die letzten Male.
1: Das war unser Spiel Fakt oder Fantasie, Lisa. Und jetzt wird ernst. Wir haben nämlich auch einen Gast eingeladen, der uns … Jetzt mal die Basics erklären soll, um die es heute geht. Und das machen wir mit einem Experten aus der Redaktion der Zeit. Bei uns ist jetzt ein Kollege, der schon oft über das Wirtschaftsministerium und die Corona-Hilfen geschrieben hat und der auch schon mal den früheren Wirtschaftsminister Peter Altmaier interviewt hat, als der gerade entschieden hatte oder mitentschieden hatte, dass die Friseure wieder aufmachen
3: dürfen.
0: Und er moderiert auch einen Zeitpodcast, nämlich Zeitbühne. Er ist der Wirtschaftsressortleiter der Zeit. Herzlich willkommen, Roman Plätter.
3: Ja, hallo Lisa, hallo Jens. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Hallo Roman. Roman, wir fangen mit den richtigen Basics an. Was ist das eigentlich, Rückkehr zur Normalität für die deutsche Wirtschaft?
3: Ja, es gibt da verschiedene Ebenen. Also zum einen gibt es ja Unternehmen, die von den staatlichen Regelungen, über die ihr eben schon gesprochen habt, die jetzt fallen sollen, direkt betroffen sind. Und für diese Unternehmen bedeutet Rückkehr zur Normalität erstmal, dass es keine Einschränkungen mehr gibt. Also soll heißen, Handel, Gastronomie und so weiter. Klar, Masken und anderes, aber ansonsten die wirklich für das Geschäft äh, maßgeblich schwierigen Einschränkungen werden fallen. Rückkehr zur Normalität heißt für diese Unternehmen also erstmal, dass sie ihr Kerngeschäft einfach weitermachen können. Aber man sieht jetzt schon, dass viele Probleme haben, in diese alte Normalität zurückzukommen. Finden keine Mitarbeiter in der Gastronomie und so weiter. Und da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Dann gibt es eine andere Ebene. Das sind vor allem Unternehmen, die betroffen sind von Folgen der Corona-Pandemie, die aber jetzt gar nicht der Staat selbst lösen kann oder der deutsche Staat selbst lösen kann sondern da geht es um Unternehmen, die von diesen globalen strukturellen Veränderungen und äh, auch Einbrüchen betroffen sind. Also wer zum Beispiel jetzt Waren aus China bekommt, ist dort ganz massiv betroffen von neuerlichen Lockdowns oder aber davon, dass weltweit die Nachfrage nach Gütern gestiegen ist, nach Energie gestiegen ist. Und da gibt es einen großen Verteilungskampf drum, also dass man bei Ikea manche Regale nicht mehr bekam oder ewig warten musste. Da dachte man ja früher immer, dass die so einfach da wachsen, jetzt kommen die nicht und Daran merkt man, das wird noch dauern. Also unser Kollege Klaas hier hat gerade eine Geschichte geschrieben im Zeitwirtschaftsteil über VW, Volkswagen. Volkswagen baut weniger Autos als vorher, weil es zu wenige Chips hat. Die ganzen Chips sind in Spielkonsolen, in anderen Dingen gelandet, die die Leute viel nachgefragt haben während der Pandemie. Und jetzt haben die das große Problem, dass sie sich überlegen müssen, wie gehen wir damit um. Also für die bedeutet das neue Normal, dass sie ihre Lagerhaltung anpassen und versuchen, die Chipproduktion in irgendeiner Form näher an ihr Unternehmen zu holen. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, dass wenn man über Wirtschaft und Rückkehr zur Normalität spricht, das ist dann, wenn man so will, der im weitesten sind staatliche Bereich. Also wann wird der Staat die großen Schulden, die er aufgenommen hat oder die großen Defizite in den Budgets zurückfahren? Und da will ja der Finanzminister in zwei Jahren wieder auf die Schuldenbremse zurück. Muss man mal sehen, ob das kommt. Aber wenn man das für Normalität hält, wird sich das unter Umständen in nächster Zeit dann regeln.
1: Der Ausbruch der Pandemie ist ja jetzt ziemlich genau zwei Jahre her. Kann man da so eine Art Bilanz ziehen und mal eine Zwischenrechnung machen, wie teuer das eigentlich für die deutsche Wirtschaft gewesen ist bisher?
3: Ich habe das nochmal nachgeguckt eben für euch. Und zwar das Institut der deutschen Wirtschaft hat eine Studie gemacht, kürzlich zum zweiten Jahrestag der Pandemie und hat das mal ausgerechnet. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass die Ausfälle der Wirtschaft sich seit Anfang der Pandemie auf rund 350 Milliarden Euro Euro belaufen. Da geht es dann unter anderem darum, dass die Deutschen 270 Milliarden Euro weniger ausgegeben haben. Berechnet haben die das, indem die sich überlegt haben, wie viel haben die Leute vor der Pandemie ausgegeben. Dann haben sie das fortgeschrieben und machen jetzt die Differenz dazu auf, was die Leute weniger ausgegeben haben. Also 270 Milliarden Euro weniger Konsum der Deutschen. Das heißt, jeder Deutsche hat pro Kopf oder jeder... In Deutschland lebender Mensch hat pro Kopf ungefähr 3000 Euro weniger ausgegeben im Laufe der Pandemie und außerdem haben die Unternehmen für 60 Milliarden Euro weniger investiert, was bedeutet, sie haben weniger Fabriken gebaut, weniger Maschinen gekauft und das senkt das sogenannte Produktionspotenzial einer Volkswirtschaft, das heißt, es wird mittel bis langfristig erstmal dauern, bis man das aufholt und dann wieder mehr produzieren kann.
0: Ein Teil dieser doch sehr krassen hohen Zahl die die Wirtschaft eingebüßt hat, wird ja vom Staat oder wurde auch vom Staat ersetzt. Wie viele Hilfen des Staates waren denn notwendig und wie gut waren diese Programme?
3: Also grob überschlagen hat der Staat um die 170 Milliarden Euro ausgegeben bis jetzt. Die Programme selbst waren sogar noch höher veranschlagt, also manches ist nicht abgerufen worden, aber 170 Milliarden Euro und da flossen rein direkte Hilfen für Unternehmen, Kredite für Unternehmen und äh, ein Faktor, den vielleicht viele Leute jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben, das sogenannte Kurzarbeitergeld. Es sind über 40 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld geflossen. Kurzarbeitergeld gab es vorher schon. Wenn Unternehmen ähm, weniger zu tun haben auf Gründen, die nur kurzfristig temporär sind, springt die Bundesagentur für Arbeit ein. Das ist wie die Arbeitslosenversicherung eine Versicherungsleistung und übernimmt Teile des Lohns der Leute. Und da hat man sehr großzügige Regeln eingeführt im Zuge der Pandemie. Normalerweise kriegt man 60 Prozent des letzten Nettos erstattet. Man arbeitet weniger oder eben nichts und bekommt anteilig den Ausfall erstattet. Und diese 60 Prozent hat man auf 87 Prozent erhöht. Man hat die Bezugsdauer verlängert. Da ist auch gerade in der Diskussion, ob man das fortführt. Außerdem gab es direkte Hilfen für Unternehmen, die, äh, da haben Lisa und ich auch drüber geschrieben und uns das mal genau angeguckt, die teilweise Steuerberater in den Wahnsinn getrieben haben, äh, jahrelang, monatelang beschäftigt haben. Und diese Hilfen haben sich im Laufe der Zeit auch etwas verändert. Äh, inzwischen sind es Hilfen, die so ausgestaltet sind, dass Unternehmen einen Teil ihrer Fixkosten erstattet bekommen, wenn sie nachweisen können, dass 30 Prozent ihres, äh, ihres Umsatzrückgangs mit Corona zu tun haben. Es gab phasenweise auch mal Hilfen, die waren aus Sicht der Unternehmen etwas besser, aus Sicht des Steuerzahlers etwas problematischer. Man hat im die sogenannten November-Dezember-Hilfen 2020 in der Gastronomie zum Beispiel, als die schließen musste, da hat man 75 Prozent des Vorjahresumsatzes erstattet. Und wenn jetzt ein Unternehmen 75 Prozent des Vorjahresumsatzes bekommt und gar keine Kosten hat, kann es sein, dass es unter dem Strich viel mehr einnimmt, als es davor gehabt hat. Das hat man korrigiert. Und dann gab es noch diverse Kredithilfen. Der Staat hat sich bei der Lufthansa beteiligt und so weiter.
1: Jetzt haben wir schon gelernt, dass viele der Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Wird es denn mit den Hilfen weitergehen oder gehen
3: die im selben Atemzug auch zu Ende? Der Beschluss, der jetzt gefasst worden ist, das Kurzarbeitergeld soll noch verlängert werden bis Juni. Auch die Hilfen sollen verlängert werden. Das ist gerade in der Diskussion. Es gibt einige Ökonomen, die das kritisieren, weil sie sagen, wenn der Grund für die Hilfen fällt, also die Restriktionen, dann sollte man auch sofort die Hilfen fallen lassen. Ich persönlich wäre da nicht ganz so dogmatisch. Ich bin ich finde es völlig richtig, dass die sehr bald auslaufen, sicher auch in wenigen Monaten. Gleichzeitig hat man den Unternehmen natürlich sehr, sehr viel zugemutet und die müssen sich jetzt auch wieder anpassen. Die müssen Leute finden, die haben ja auch teilweise nicht freiwillig geschlossen, sondern die mussten schließen und deswegen halte ich es für richtig, dass der Staat da jetzt noch kurz hilft, aber dann müssen die tatsächlich in wenigen Wochen und Monaten stoppen.
0: Zum Schluss vielleicht noch eine fast schon philosophische Frage. Kann es überhaupt eine Rückkehr zur Normalität geben oder ist in der Wirtschaft jetzt sowieso alles anders als vor zwei Jahren, als die
3: Pandemie begann? Also der Grund, dass wir alle drei Jahre gerne Wirtschaftsjournalisten sind, ist, dass Wirtschaft eigentlich immer Veränderung ist. Also Normalität in der Wirtschaft ist, dass selten etwas bleibt, wie es war. Viele Produkte, viele neue Erfindungen, viele Dinge, die wir mögen und toll finden in unserem Alltag. Gäbe es gar nicht, wenn alles bliebe, wie es war. Deswegen würde ich erst mal sagen, die Veränderung ist Normalität in der Wirtschaft. Was wir jetzt aber erlebt haben, ist, dass viele Dinge, die sich so und so verändert hätten, also zum Beispiel mehr Digitalisierung im Handel und so weiter, jetzt eben deutlich schneller passiert sind. Das ist also ein Thema, bei dem ich sagen würde, die Normalität, die wir dann erleben werden, ist vielleicht eine andere, als gekommen wäre, aber geblieben wie es war, wäre sowieso nichts. Und was uns wahrscheinlich viel mehr beschäftigen wird, ist die Frage, das Long uh, Economic Covid, also die Frage, was werden eigentlich für Langfristfolgen aus der Pandemie bleiben und da befürchte ich, dass das eher vor allem Schwellenländer, arme Länder betrifft, wo die Leute deutlich weniger Impfungen bekommen haben, die jetzt an den Zinserhöhungen der westlichen Welt leiden, aber das ist wahrscheinlich ein Thema für einen ganz anderen Podcast.
1: Also lieber Roman, Normalität in der Wirtschaft bedeutet immer Veränderung. Das nehmen wir mit und wir sind gespannt, wie du darüber in der Zeit weiter berichten wirst. Vielen Dank, dass du hier zu uns in den Podcast
3: gekommen bist. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, danke Roman. Und jetzt kosten wir mal die gute Stimmung aus, die diese Nachricht äh, gebracht haben von den Öffnungen. Die Aufbruchstimmung ist ja noch größer als bei uns wahrscheinlich in Dänemark, wo sie komplett alle Restriktionen haben fallen lassen. Und wir schauen jetzt als nächstes mal nach Dänemark und sprechen mit jemandem, der erzählt, wie er die Lage dort erlebt.
1: Unser Gast ist Politikprofessor an der Universität Aarhus und beschreibt seine Rolle in seiner Twitter-Biografie auch so. Erleuchter der Psychologie vor allem Dunklen in der Politik. Pandemien, Missinformationen, Gewalt und Diskriminierung.
0: Ein Tweet von ihm ist vor zwei Wochen viral gegangen. Darin erklärt er, warum sein Heimatland Dänemark nun alle Einschränkungen, die es wegen der Pandemie gab, aufhebt. Und alle bedeutet wirklich alle, auch die Maskenpflicht, zum Beispiel in Geschäften. Sein Name ist Michael Bang-Petersen. Und die erste Frage an ihn ist natürlich, ob er denn schon im Restaurant oder Geschäft war, ohne eine Maske zu tragen. Er war also im Supermarkt ohne Maske. Aus der deutschen Perspektive klingt das sehr ungewohnt, aber wie ist die Lage in Dänemark denn ganz genau? Michael beschreibt es so.
4: So all restrictions were lifted on February 1st, and that means that there are no longer any requirements about masks. We don't need to show corona passports. Uh, there was also the nightlife was closed, and, and that has been reopened. Of course, the fact that the restrictions have been lifted doesn't mean that infections have gone away. So there's uh, still quite a lot of infections in in Denmark and people are still trying to to navigate uh, that es
0: gibt also im öffentlichen Leben in Dänemark keine Maskenpflicht mehr, weder im Geschäft noch im Bus. Impfpässe muss man nirgends mehr vorzeigen und auch das Nachtleben ist wieder lebendig, die Clubs wieder geöffnet. Deshalb sind die Infektionen aber noch lange nicht verschwunden. Die Infektionsrate ist sogar recht hoch. Und die Leute reduzieren immer noch freiwillig ihre sozialen Aktivitäten, sagt Michael. Dass die Dänen die Öffnung nicht nur unterstützt, sondern sogar laut eingefordert haben, erklärt er mit ihren Beobachtungen der Omikron-Variante.
4: Essentially what, what happened was that uh, the Omikron wave hit us in, uh, in December and created a huge spike in infections. And as a consequence we put on quite a few restrictions but used the the time where we had restrictions to roll out booster vaccines. So at this point uh, 81% of the uh, entire Danish population has been vaccinated with two doses and 61% have uh, received a booster vaccine. And and what we could see in the data was that even though that omicron does create very very high Uh, case counts, then it doesn't pressure uh, the hospitals to the to the same extent. So it doesn't create the same amount of severe disease in a highly uh, vaccinated population. And essentially, we were in this situation where we could see that it wasn't possible to keep Omicron under control uh, without entering full lockdown. But at the same time, It didn't really put hospitals under pressure. And given that, then the trade-off was that uh, overall nicht it's not proportional with the health consequences to keep restrictions.
1: Die Dänen sind nicht übermäßig radikal, sagt äh, Michael, aber sie haben eben Gesetze, die es ermöglichen, dass Schutzmaßnahmen schnell verhängt und auch schnell wieder aufgehoben werden. Und dass Dänemark die Beschränkungen schon im vergangenen Jahr einmal sehr gelockert. Und dann im November doch wieder verschärft hat, war also kein Zeichen für das Scheitern der dänischen Strategie, sondern ein Beleg für die Anpassungsfähigkeit des Landes, sagt Michael. Zuletzt sind aber in Dänemark auch wieder deutlich mehr Menschen mit Omikron ins Krankenhaus gekommen und gestorben. Gibt es also Anzeichen dafür, dass die Dänen auch selber wieder besorgter werden und wieder mehr Menschen die Lockerung kritisch sehen?
4: One third of all Danes have been infected with Omikron. So everyone knows someone who have been infected and many many people have been infected themselves and it didn't either create a lot of severe disease and it didn't put hospitals on on pressure and and therefore there was also support for lifting the restrictions again
0: ein drittel der den hatte also schon covid 19 sagt michael Omikron hat sehr viele angesteckt. Jeder Däne kannte jemanden, der es hatte. Aber es gab sehr wenig schwerwiegende Fälle. Die Menschen haben also am eigenen Leib erfahren, dass die Krankheit nicht so dramatisch ist. Deshalb die große Unterstützung. Ja, sogar der starke politische Druck der Dänen in Richtung Öffnung. Da ist sich Michael sicher. Er argumentiert mit Meinungsumfragen, um zu erklären, wieso es logisch ist, was die dänische Politik getan hat. Michael hat auch beziffert, wie groß die Unterstützung für die Aufhebung der Maßnahmen war, bevor sie erfolgte.
4: So... In, in terms of, of the numbers, then around 70% were in favor of lifting the restrictions, around 30% had uh, concerns. I would have expected that those 30% were the elderly, for example, who are uh, more at risk. But that's actually not the case. Even among the elderly, there is a majority who are in support of lifting the restrictions. And what we can see in our data is that the people who are concerned are actually more younger people who need to go out into the open society and, and navigate uh, the very high uh, numbers of infections. Almost all elderly around 97% have received a booster vaccine, so they have confidence in that as well. And we can see in our data that they have, during the Omicron wave, they have uh, reduced their social activity quite a bit, and my expectation is that uh, they are still reducing uh, the social activity, so we won't see the elderly running down to the nightclubs either.
0: 70% der Dänen waren also dafür, die Einschränkungen allesamt aufzuheben bevor diese Einschränkungen aufgehoben wurden. Nur 30 Prozent hatten Vorbehalte. Und zu diesen 30 Prozent gehörten interessanterweise gerade nicht überproportional die Alten, die Risikogruppen also, hat Michael erklärt. Gerade unter den Älteren waren hingegen viele eher dafür zu öffnen. Und es waren eher die Jüngeren, die Sorge hatten. Vielleicht auch, weil sie etwas mehr dem Virus ausgesetzt sind und sich dem nicht so leicht entziehen können. Sind die Dänen vielleicht einfach radikaler als die Deutschen?
4: I don't think we are in particular very uh, radical, but it is that we have a, a pretty clear uh, law regulating the epidemic uh, response. And you can say that that the, the underlying idea of that law and the underlying idea of uh, also the, the strategy is to say, well, we we are ready to react swiftly and strongly, but the contract is then that we will remove restrictions as soon as we think it's needed. So in that sense, it's a it's a much more adaptive approach than many other countries, which was also why we lifted restrictions and reopened society already back in September. Then restrictions came back in November, and now they're, uh, they're gone again. And I think to the outside, the fact that we put back restrictions in November seemed as if the Danish strategy failed But that wasn't the point. The the point was that we were ready to, adapt to response, uh, to respond to the threat. But we also had the possibility of taking a break for a few months.
1: Michael bank Petersen sagt: Sobald sich die Politik sorgt, ob die Menschen Corona-Beschränkungen akzeptieren werden, ist das eigentlich ein Zeichen von Misstrauen. Und er rät den Behörden und der Regierung: Vertraut den Menschen. Sonst habt ihr ein Problem.
4: One needs to be very careful when interpreting the, the Danish uh, numbers in the international databases uh, right now, because what Omicron has done is essentially completely changed their meaning. That right now, uh, 50% or a little less than 50% of those who are hospitalized with a positive COVID test are not in the hospitals because of COVID, But with uh, COVID, among those who are in hospitals because of COVID, then they are much less sick from Omicron than they have been from uh, from would have been from prior variants. So there's a dramatic drop in the number of people who are treated for COVID-related pneumonia, for example. So in, in that sense, the indicators are changing. For example, if we just look at the raw hospitalization numbers, then more than a fourth of those who are in hospitals are in the psychiatric hospitals who are hospitalized because of psychiatric illness, but also just happen to have COVID. And it's simply, if you have such massive infection spread in society where a third of Danes have been infected, Then you will just see it creep into every Statistik. At this point what you really need to look at is excess mortality and that seems to be going uh, down towards uh, zero.
0: Mikait steht den hohen Fallzahlen in Dänemark ziemlich entspannt gegenüber er findet wir müssen sie heute ganz anders interpretieren als zuvor. Denn beispielsweise sind in den Krankenhäusern nur die Hälfte der Patienten, die dort Covid haben, wirklich Patienten, die wegen Covid behandelt werden. Die andere Hälfte hat Covid nur als Begleiterscheinung und ist eigentlich wegen etwas völlig anderem eingeliefert worden. Man muss also von nun an auf die Übersterblichkeit gucken, findet er. Und die ginge gegen Null. Trotzdem ist er nicht der Meinung, dass Deutschland es in denen nun genauso nachtun müsste.
4: I, I think that Germany should do exactly as, as Germany wants to. Do. In
0: Deutschland gibt es ja große Sorge, dass einmal aufgehobene Beschränkungen nie wieder durchsetzbar sein werden. Dazu hat Michael zum Schluss aber doch noch einen Tipp für die Politik.
4: in the und i think being worried whether the people will allow restrictions to get to be put back in place is a sign of mistrust in the people that they are not able to understand the threat and that they are not able to understand how to deal with a threat
1: ja das war die lage der dinge in dänemark die uns etwas voraus sind mit den lockerungen wir ziehen jetzt in diesen tagen in deutschland nach und wollen jetzt mit jemandem darüber sprechen wie er die Situation hier in Deutschland erlebt und was die Lockerungen für ihn und sein Unternehmen und sein Geschäft eigentlich bedeuten. Also er ist äh,
0: Geschäftsführer und Mitinhaber eines Kaufhauses mit dem schönen Namen Längermann und
1: Trieschmann,
0: kurz L&T, in Osnabrück. Er hat die Corona-Zeit, die Lockdowns, die Hilfen
1: für die Unternehmen hautnah miterlebt. Und er hat mal in einem Interview über diese Zeit gesagt, ein Modehaus ist kein Computer, den man an- und ausschalten kann. Und ich muss einmal dazufügen, dass Modehaus, glaube ich, ein bisschen untertrieben ist für dieses Kaufhaus. Man kann da nämlich auch Wellen surfen und ein Fitnessstudio besuchen. Aber natürlich die Erkenntnis, dass man das nicht einfach aus- und anmachen kann, ist natürlich richtig. Herzlich willkommen, Marc Rauschen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Ja, als erstes würden wir gerne von dir mal wissen, du hast ja jetzt zwei Jahre Pandemie quasi mit dem Kaufhaus hinter dir. Wenn dich jemand fragt, vielleicht so in ein oder zwei Jahren, wenn Corona wirklich vorbei ist, gab es da irgendwann mal einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt geht's gar nicht mehr?
2: Ja, ich bin eigentlich grundoptimistisch und das hat mir auch geholfen, diese Zeit gut zu überstehen. Aber es gab zwischendurch tatsächlich so zweimal fünf Minuten, wo ich gesagt habe, komm, also jetzt ist wirklich gut. Mehr Pech kann man nicht haben und alles, was man so an Schicksal auf sich vereinen kann. Das nicht, Aber zum Glück hatten wir vorher äh, viel Erfolg und ganz viel positives Feedback und haben immer wieder ganz viele aufmunternde Worte bekommen von Kunden und von Mitarbeitern und das hat wirklich ganz viel Kraft gegeben.
0: Und wann waren diese so fünf Minuten, wo äh, du dachtest, es ginge gar nicht mehr? In welcher Situation?
2: Das war, als wir dachten, äh, letztes Jahr im Sommer, jetzt ist, äh, jetzt ist alles gut, jetzt ist alles vorbei und als dann im Herbst es wieder losging und der nächste Lockdown vor der Tür stand, da, da dachte ich auch, Mensch, jetzt, äh, jetzt wird es langsam unfair.
0: Okay, vielleicht müssen wir mal einmal für alle Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, erklären, was ist das überhaupt für ein Kaufhaus L L&T oder Modehaus, es nennt sich ja Modehaus.
2: Genau, bei dem Begriff fängt es schon an. Wir sind eigentlich seit ähm, vielen Jahrzehnten ein großes Modehaus äh, gewesen und haben vor vier Jahren ein großes Sporthaus dazugebaut. Sport ist vor 20, 30 Jahren bei uns dazugekommen und hat sich ganz toll entwickelt. Und wir haben dann 2014, 2015, Klammer auf, da gab es das Internet schon ganz aktiv und bewusst entschieden, ähm, wir investieren und gehen für volle Kraft für stationäres Einkaufserlebnis und haben ein großes Sporthaus gebaut. Und sind jetzt inzwischen so groß wie das Alsterhaus, haben ähm, im Kern nach wie vor die Mode auf äh, 20.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Wir haben 5.000 Quadratmeter Sport über fünf Etagen, Lifestyle-orientiert mit der großen Welle zum Surfen. Wir haben ein eigenes Fitnessstudio, ein Restaurant, äh, drei Bars und eine Markthalle, äh, wo man sich treffen kann. Also eigentlich ein Department Store, wie er in einer richtigen Metropole steht, aber das in Osnabrück. 170.000 Einwohner und ein großes Einzugsgebiet.
0: Okay, für alle, die sich Quadratmeter vielleicht nicht so gut vorstellen können, vielleicht kannst du einmal mal kurz sagen, wie viele Mitarbeiter und wie viele Kunden gibt es denn so monatlich oder jährlich? Also wir haben im Jahresschnitt ungefähr 550 Mitarbeiterinnen
2: und Mitarbeiter, davon die etwas größere Hälfte im Verkauf, also sichtbar, und ähm, die etwas kleinere Hälfte hinter den Kulissen. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich das ohne Zahlen erkläre. Wir haben sechs Millionen Besucher im Jahr, das ist so viel wie der Eiffelturm, ähm, also in einem normalen Jahr. Unsere Fläche ist so groß wie drei Fußballfelder. Aber letztlich orientieren wir uns lieber an, an den großen Kaufhäusern, wo man auch irgendwie ein Gefühl für hat. Also das halbe KDW vielleicht.
0: All das, was du erzählst, ist ja irgendwie, kommt einem nach dieser Corona-Zeit so vor, als wäre das irgendwie so eine ganz ferne Welt. Also jedenfalls ging mir das so, dass ich in der Corona-Zeit, wenn ich einkaufen war, dann eher ganz gezielt irgendwo hingegangen bin, genau das gekauft habe, was ich wollte. Das war nicht so richtig Shopping. Kommt das denn jetzt zurück bei euch in Niedersachsen? seid ihr schon ein Stückchen weiter und ähm, habt ja immerhin schon ein paar Regeln fallen lassen für die Kaufhäuser.
2: Zum Glück ja. Also es stimmt und deswegen hat uns das auch und mich persönlich so sehr getroffen jetzt mit den vielen verschiedenen Beschränkungen in den letzten zwei Jahren. Zum Glück haben die Menschen die Sehnsucht nach diesem Shoppingerlebnis erlebnis auch nach der Auszeit. Also die kommen wieder und wir haben in Niedersachsen, das ist genau richtig, seit Mitte Dezember schon sehr früh die Möglichkeit gehabt, ohne Kontrolle am Eingang nur mit der FFP2-Maske einkaufen zu gehen. Und die Stadt wacht auch langsam wieder ein bisschen auf. Wir merken auch nur Einkaufen allein ist es nicht. Wir brauchen das ganze Stadtumfeld, das ganze urbane Erlebnis. Nur dann macht das, was wir tun, Sinn und dann macht es auch den Kundinnen und Kunden Freude.
0: Kann man das in Zahlen ausdrücken, was das bedeutet hat, dass man sozusagen am Eingang nicht mehr seinen Impfnachweis erbringen musste? Also wie viel mehr Kunden sind dann gekommen? Ja, ich habe
2: es mal ausgewertet. Wir haben äh, zwölf verschiedene Szenarien gehabt in den letzten zwei Jahren. Ähm, von vollem Lockdown über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und so weiter. Klick und Test und Miet und Klick und Miet. Und der Unterschied eben jetzt im letzten Winter äh, von November bis äh, Dezember war, wenn das die Antwort auf die Frage äh, sein darf, Größenordnung 10 Prozent kommen mehr, wenn wir nicht mehr kontrollieren, 10 bis 15. Das ist auch der Unterschied zwischen dem, was wir jetzt in Niedersachsen im Dezember und Januar erlebt haben gegenüber den Kollegen in anderen Bundesländern mit der Eintrittsregelung. Wir sind trotzdem noch längst nicht da, wo wir hingehören und wo wir vor Covid waren, aber es ist, je leichter, desto besser.
0: Wie weit entfernt ist das von der Vor-Covid-Zeit?
2: Also wir sind jetzt in der Größenordnung 20 Prozent darunter, nur mit der FFP-Maske und mit der Zutrittskontrolle sind es ungefähr 30 bis 40 Prozent.
1: Wie habt ihr diese Zeit finanziell durchgehalten? Ich habe mal in euren alten Jahresabschluss von 2019 geguckt, da sieht man, dass ihr ganz hart an der Gewinngrenze gefahren seid. Du hast von den großen Investitionen erzählt, die ihr vorher gemacht habt. Dann kommt plötzlich so eine Pandemie und wahrscheinlich ist gar nicht so viel Geld da. Man ist eh schon an der Grenze. Wie hält man das durch? Seid Wärt ihr ohne Staatshilfen überhaupt noch da? Habt ihr Staatshilfen bekommen? Wie habt ihr das finanziell gemeistert? Ja, also Zum Glück, das Unternehmen ist viele Jahrzehnte alt und wir haben immer konservativ gewirtschaftet.
2: Wir als Inhaber nehmen auch nur ganz wenig vom Gewinn raus, nur 10 Prozent. Der Rest bleibt in der Firma, um investieren zu können. Und wir haben gerade unsere große Generation Investition hinter uns. Wir sind 2018, 19 haben wir nach und nach die verschiedenen Bausteine eröffnet und hatten dann eigentlich nur ein halbes Jahr ohne Handwerker normal arbeiten können. Und natürlich nachlaufend noch die ganzen Rechnungen. Im Normalfall verdienen wir hier normales Geld. Das ist in unserer Branche 2% vom Umsatz. Damit kommen wir gut zurecht. Und jetzt hatten wir eben diese etwas angespannte Finanzlage. Und dann kam Covid. Und das Blöde ist, wir haben ein halbes Jahr Vorlauf immer in der Warendisposition. Und wir haben gute Fachkräfte, die wir auch halten wollen. Wir haben relativ schnell im März, als es losging, mit Kurzarbeit angefangen. Haben die ersten ein, zwei Monate noch aufgestockt. Und als wir dann gemerkt haben, es dauert länger, dann konnten wir uns das leider nicht mehr erlauben oder haben entschieden, das nicht mehr zu tun. Haben die Kurzarbeiterunterstützung bekommen. Das ging auch gut. Wir haben dann relativ früh von der KfW einen Kredit bekommen. Hätten unsere Geschäftsbanken auch gemacht. Aber die KfW-Konditionen waren günstig. Das waren zehn Millionen. Und später haben wir dann Überbrückungshilfe 3 beantragt. Wir haben ähm, letztlich erst ein gutes Jahr nach, nach dem ersten Covid-Lockdown, gab es die Formulare und es gab Klarheit, dass wir antragsberechtigt sind. Und äh, im Sommer kam dann auch ähm, die Erstattung. Im vergangenen Sommer, das waren äh, rund 9 Millionen, Klammer auf, die dürfen wir auch behalten. Das ersetzt teilweise die Kosten, die wir hatten. Den Kredit konnten wir zum Glück wieder zurückbezahlen, auch weil es im Sommer recht gut lief. Da gab es ein bisschen Nachholbedarf. Wir haben auch schon hier äh, überlegt, welches Tafelsilber wir verkaufen äh, können oder müssen, um weiterzugehen. Das war Konsens. Also es wäre das Parkhaus geworden. Das Geheimnis kann ich verraten. Aber das will man natürlich nicht, unverschuldet.
0: Hm. Und die Mitarbeiter, sind die alle geblieben? Oder gab es da auch mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt bauen wir auch Mitarbeiter ab. irgendwie. Äh, wir brauchen die ja in nächster Zeit nicht mehr.
2: Also äh, Happy End, die allermeisten sind noch da. Wir wollten uns nicht äh, trennen von irgendjemandem, wir haben allerdings die Verträge, die befristet waren oder äh, wer zur Probezeit war, die haben wir in der Zeit nicht in unbefristete Verträge umgewandelt, was wir sonst gerne machen. Aber das habe ich auch aktiv entschieden und gesagt, wir haben eine Verpflichtung gegenüber der Kernmannschaft, die wollen und müssen wir schützen. Und die anderen haben dann, sorry, kurz gesagt, Pech gehabt. Das ist dann leider auch unsere unternehmerische Verantwortung gegenüber ähm, der Gruppe.
0: Also sind es am Ende eher die Jüngeren, die sozusagen den Kürzeren gezogen haben, weil die sind es ja meistens, die erst noch den Eingang in den Arbeitsmarkt suchen.
2: Genau das wollten wir nicht, weil wir wollen auch frisch durchmischt sein. Und zum Glück, oder wir stellen auch immer Ältere ein, also wir stellen nicht nur Junge ein, sondern auch jemanden mit 55 äh, oder wie auch immer, nehmen wir mit Handkuss und gerne. Also es war bunt durchgemischt. Von daher, und manche Potenzialträger haben wir trotzdem eingestellt. Und ich habe es immer zu optimistisch gesehen. Das war in dem Moment gut, aber kurz vor naiv. Aber wir sind eigentlich immer zu optimistisch in die Szenarien gegangen. Wir haben leider viele verloren in der Gastronomie. Weil ähm, auf ein niedriges Grundgehalt, nur 60 Prozent Kurzarbeitergeld und wegfallendes Trinkgeld, das haben viele nicht finanzieren können und haben dann Branchen gewechselt, sind in Lebensmittel, Einzelhandel abgewandert oder ähnlich.
1: Okay, das heißt, es sind Mitarbeiter verloren gegangen, ihr seid finanziell unter Druck geraten. Wie groß ist bei euch jetzt der Wunsch, die Not, dass auch wirklich wieder geöffnet wird? Also die Beschlüsse sind gefallen zu dem Zeitpunkt, wenn wir das hier ausstrahlen. Also wie groß ist die Hoffnung und der Wunsch, dass jetzt tatsächlich mit den Öffnungen die Leute zurückkommen? Und wie groß ist auch die Not? Wie dringend braucht ihr Leute in eurem Geschäft? Also ich wünsche mir dringend, privat und
2: geschäftlich, dass wir wieder mehr Freiheiten bekommen aber ich kann auch verstehen, die Notwendigkeit, den Gesundheitsschutz ganz nach oben zu stehen. Und keiner von uns wird Treiber der Pandemie sein. Wir haben uns jetzt halb eingegroovt auf dieses neue Niveau vom wahren Einkauf her. Und mit unserer Kostensituation sind wir viel flexibler geworden in den letzten zwei Jahren. Aber aktuell sind wir in der Verlustzone. Mit minus 20 Prozent können wir nicht profitabel arbeiten. Deswegen sehe ich den Tag herbei, wo wir möglichst viel Freiheit bekommen und die Kunden zurückkommen.
0: Was ist das, was fehlt? Ist es dann das Einkaufen ohne Maske am Ende?
2: Natürlich ja. Ich glaube, der nächste Schritt wird sein, nur noch die medizinische Maske. Wir sind jetzt mit der FFP-Maske, das ist anstrengend. Da ist auch das Gespräch immer ein bisschen gedämpft. Und die Lebensfreude ist nicht da. Und wir stehen für Lebensfreude. Nur die medizinische Maske und am liebsten ganz ohne wäre schön. So wie im letzten Sommer. Das war herrlich. Und für mich ist es auch eine Frage der Einstellung. Und das sehen wir bei ganz vielen Besuchern, bei ganz vielen Kundinnen und Kunden und auch bei unseren Mitarbeiterinnen. Die wollen wieder normales Leben, die wollen frei sein,
1: äh, uneingeschränkt äh, und natürlich wollen wir alle gesund sein, aber die wollen normales Leben. Ich will nicht den Spielverderber spielen und ich sehne mich ja auch nach Normalität. Trotzdem sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass möglicherweise Varianten zurückkommen, äh, dass es ein Auf- und Abgeben wird und dass wir irgendwann doch wieder Maskenpflicht haben, vielleicht auch noch stärkere Maßnahmen Bereitet ihr euch irgendwie auf dieses Szenario vor oder ist das so ein Fahnen auf Sicht, also dass man jetzt, wo die Lockerungen da sind, das sozusagen auch lebt und wenn sie wiederkommen, dann macht man das eben auch wieder mit? Beides. Wir stehen sehr zu der Verantwortung den Menschen gegenüber, hier ein äh,
2: seriöses, äh, sauberes Umfeld zu schaffen, sowohl für, für Mitarbeiter wie auch für Kunden und Besucher. Wir haben alle Szenarien vorbereitet, wir haben alle Krisenpläne in der Schublade, wir haben alle Materialien da, wir haben Schutzausrüstung aller Level palettenweise hier. Wir machen alles mit, Hauptsache wir dürfen aufmachen. Also das ist inzwischen der Minimalkonsens. Und unsere Mannschaft will das auch. Wir waren sehr früh, waren alle geimpft. Wir hatten eine ganz niedrige Infektionsquote, weil alle auch durch die wirtschaftliche Betroffenheit gemerkt haben, wie wichtig es ist, Abstand zu halten, Handhygiene, Maske tragen und so weiter
0: ja von Seiten der Geschäftsinhaber auch irgendwann sehr große Ungeduld, insbesondere in den Bundesländern, wo man halt weiterhin noch sozusagen seine Impfausweise vorzeigen musste, bevor man ins Geschäft durfte. Ist das am Ende aus deiner Sicht eine falsche Entscheidung gewesen, dass die Geschäfte so hart behandelt wurden, weil man sich da doch anders als im Restaurant gar nicht so eng auf der Pelle hockt? Also auch gar nicht so leicht vielleicht anstecken kann?
2: Ja, ich würde äh, für die Antwort gerne unterteilen in zwei zeitliche Abschnitte. Am Anfang waren alle Entscheidungsträger unsicher über die Übertragungswege und haben erstmal alles gekappt. Im ersten Lockdown war sämtliche Mobilität eingeschränkt und der Handel war das Bauernopfer. Wir mussten auch schließen und im zweiten und auch im dritten Lockdown war schon länger, wurde eher klar, dass wir gar nicht als Überträger sind. Inzwischen gibt es Studien mit 0,01 Übertragungsrate im Handel und alle, die in B hatten, in den Sortimenten, die durften, also Blumen, Baumärkte, Bücher, Bikes, die durften aufmachen und wir nicht. Ich weiß nicht, warum man sich beim Fahrradkauf nicht ansteckt und bei, bei einer Hose schon. Da wurde es dann klar und es wurde kompensiert dann mit der Überbrückungshilfe. Für uns wurde aber auch zusätzlich schwer gemacht, diese ganze Kontrolle, weil wir ja, wir sind gar nicht vorbereitet mit Security wie in einem Club, wo ein Bösewicht am Eingang steht und der Barkeeper ist der Nette und der Doorman ist der Böse. Wir haben eigentlich nur Nette und wenn wir unsere Verkäuferinnen und Verkäufer an die Tür stellen, sind die seit 20 Jahren gewohnt, Freunde des Kunden zu sein. Und wenn die jetzt Hilfspolizist spielen und äh, mussten da entweder testen oder Impfausweis kontrollieren oder was auch immer, hat uns das in eine ganz komische Rolle gebracht. Und wir mussten staatliche Maßnahmen erklären. Das hat uns auch, auch wehgetan im Herzen und auch die Beziehung manchmal ein bisschen beschädigt.
1: Du hast gesagt, dass das Ansteckungsrisiko ja in einem Kaufhaus super gering ist, da gibt es ja auch Erkenntnisse zu. Trotzdem nehmen die Menschen das aber anders wahr. Also es gibt eine Studie des BfR, die befragen alle zwei Wochen die Menschen in Deutschland und da sagen 26 Prozent der Menschen ja in Geschäften des täglichen Bedarfs ist das Ansteckungsrisiko sehr hoch. Da mögen die ja falsch liegen, aber wie groß ist sozusagen die Sorge, dass selbst wenn die Öffnung kommt, die Leute einfach vorsichtig bleiben und eben nicht so zurückkommen, wie das vor der Pandemie der Fall war.
2: Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten von Geschäften, sowohl von der Fläche, klein und groß, und voll und wenig voll. Lebensmittelmärkte, Supermärkte, da erlebe ich das, vielleicht gehe ich immer zur Rush Hour. Da ist es vorne am Gemüsestand immer voll, da kann man sich gar nicht aus dem Weg gehen. Ich bin in meinem täglichen Erfahrungshorizont geprägt von unserer großen Fläche, wo wir, weiß ich nicht, alle 100 Quadratmeter mal einen Kunden haben, der Werktags. Und in der Jeansabteilung, da kann man sich wunderbar aus dem Weg gehen. Also meiner Meinung nach, aber das ist wirklich Textilfläche, Großhandel, Kaufhaus, breite Gänge, vier Meter breite Gänge, große Kassen, Premium-Ambiente, das kommt ja dann dazu. Also ich würde hier meine Hand ins Feuer legen, dass nichts passiert. Wir haben hohe Luftwechsel, wir haben die Fenster auf, wir haben Antiviren-Maßnahmen. Also wir fahren hier einen sehr hohen Standard. Das ist aber nicht überall so und das ist auch nicht überall machbar. Das ist kein Vorwurf an die Kollegen oder Wettbewerber. Aber in unserem Geschäftsmodell bin ich sehr sicher, dass hier nichts passieren kann.
0: Interessanterweise waren es aber, wenn wir jetzt mal einmal zurückdenken an den ersten Lockdown, als der dann langsam wieder angehoben wurde, gerade die großen Geschäfte, die länger zubleiben mussten. War das dann falsch oder ist es einfach nicht in jedem großen Geschäft so, dass da so wenige Kunden sind?
2: Jetzt muss ich mutmaßen und ich habe das aus Hintergrundgesprächen mit Ministerien und Politikern, weil wir uns natürlich sehr darüber geärgert haben. Ich stehe grundsätzlich für gleiche Rahmenbedingungen für alle und, und bin Freund der Marktwirtschaft. Und medizinisch gab es gar keinen Grund, bei 800 Quadratmetern die Grenze zu ziehen. Ich, kriegte, ich bekam dann erklärt, dass es daran liegt, dass die großen Betriebe Magnetwirkung haben für die Städte. Und man wollte nicht, dass äh, Einkaufstourismus stattfindet. Also in unserem Fall, ähm, wir sind eine kleine Großstadt mit einer sehr großen, weitläufigen Region. Im Normalfall kommt nur ein Viertel unserer Kunden aus Osnabrück und die anderen drei Viertel aus dem Umland. Und die kommen für die große Auswahl. Wer eine Jacke sucht, der findet hier eine. Wir haben 5000 Jacken. Auf 800 Quadratmetern hatten wir vielleicht 100 Jacken, genauso wie alle anderen und dieser Einkaufstourismus war politisch nicht gewollt, deswegen wurde die Fläche begrenzt und das ist dann aber später ja auch gekippt worden.
0: Das ist aber dann vielleicht etwas, was man verstehen kann in der Situation, oder?
2: Ich kann das auch verstehen, natürlich. Ich fand es trotzdem äh, in dem Moment unfair. Hm.
0: Du hast ja gesagt, dass im vergangenen äh, Sommer eigentlich das Geschäft dann wieder sehr gut lief. Bedeutet sehr gut laufen, das war dann tatsächlich fast wieder auf dem Niveau wie vor Corona oder ist das jetzt doch ein bisschen übertrieben? Nee, es war tatsächlich besser.
2: Also zwei, drei Monate. Im Juli, August, ich muss nachgucken, aber das habe ich in Erinnerung. Wir hatten auch mehr Besucher in der Stadt als vorher. Wir haben hier Laser, ähm, die die Frequenzen in, den, äh, in der Fußgängerzone messen und es war mehr als in den Jahren vor Corona. Ich erkläre mir das damit, es gibt ein bisschen Nachholbedarf. Manche haben auch sich figürlich verändert, manche haben mehr Sport gemacht, andere haben Online-Kochkurse gemacht oder wie auch immer. Dann ist bei vielen der Urlaub ausgefallen, weil Mallorca, Griechenland, Ägypten, äh, Italien war zum Teil noch äh, als gefährlich angesehen und viele sind in Deutschland geblieben. Viele sind auch zu Hause geblieben, weil sie zu spät gebucht haben und nichts mehr gekriegt haben an der Nordsee oder im Harz. Von daher war da äh, was los und es wurden auch Veranstaltungen nachgeholt. Hochzeiten wurden gefeiert, Geburtstage nachgefeiert. Endlich gab es mal wieder einen Anlass, was zu kaufen. Und äh, das brachte dann auch uns mal wieder ein bisschen Geld in die Kasse. Denn wir haben das Jahr vorher fast keine Businessmode mehr verkauft, keine Anlassmode. Und ein
1: Schlabberpulli und eine Jogginghose kostet halt nur die Hälfte von einem Anzug. Okay, das heißt aber, wenn jetzt äh, mit den weggefallenen Restriktionen sozusagen die Kunden zurückkommen und vielleicht auch nachholen, was sie in den vergangenen Monaten aufgeschoben haben, dann bräuchte man, könnte man aber auch genauso gut im, im gleichen Atemzug sagen, dann brauchen wir auch keine. Wirtschaftshilfen mehr? Oder würdest du sagen, nee das kann nicht miteinander einhergehen? Bis wir uns von Corona erholt haben, brauchen wir noch ja, Unterstützung in dieser Durst, auf dieser Durststrecke.
2: Tja, ich kann jetzt mal hauptsächlich für uns sprechen. Wir sind ähm, mit der Überbrückungshilfe des letzten Jahres ähm, mit dem blauen Auge davon gekommen. Wir haben einen kleinen Verlust noch in dem Jahr, aber der ist nicht eklatant. Wir haben ein bisschen Zukunftsfähigkeit eingebüßt, weil wir anderthalb Jahre sämtliche Investitionen gestoppt hatten. Aber wir waren vorher schon auf einem guten Niveau bei aller Bescheidenheit. Das war aber nicht jeder. Im Moment sind wir in dieser schwierigen Zone, ein Kollege hat das die Todeszone genannt, das ist aber nicht mein Begriff, mit 20 Umsatz unter dem normalen Niveau, was wir eigentlich brauchen. Damit sind wir nicht antragsberechtigt, das ist man erst ab minus 30 für die Überbrückungshilfe. Aber wir sind eben in der Verlustzone und wenn das noch länger weitergeht, laufen wir strukturell in ein Problem. Von daher würde ich mir schon wünschen, dass daran noch verbessert wird. Der Verband wünscht sich minus 15 als Grenze. Das würde ich auch sehr unterstützen. Aber dadurch, dass wir so gesund gewirtschaftet haben, auch in den letzten Jahrzehnten, haben wir Substanz genug, das durchzustehen, wenn es jetzt nur noch um Monate geht. Wenn das länger dauert, dann kriegen wir wirklich ein breites Massensterben. Aber das sehe ich nicht im Handel. Jetzt nicht mehr. Das habe ich letztes Jahr anders
1: gesehen. Aber der Staat muss, muss ja wissen, wie es dem Markt und den Unternehmen sozusagen geht. Um helfen zu können, fühlst du dich gut genug gehört oder hast du den Eindruck, gut, in der ganzen Zeit, da hätte man Leuten wie dir, Unternehmern wie dir auch mehr zuhören können und dann hätte es vielleicht nicht diese Fehlallokation, die du ja eben auch angesprochen hast, gegeben. Also ich habe mir den Mund fusselig
2: geredet, weil ich auch so ein bisschen das Maskottchen des Verbandes bin als junger, dynamischer, erfolgreicher Unternehmer in einer Branche, die eigentlich im politischen Berlin als negativ bekannt ist. Um mal Namen zu nennen, in Berlin kennt man nur Kaufhof, Karstadt, Hertie, Horten, also die Entschuldigung, die Verlierermodelle der letzten Jahrzehnte. Das sind die großen Kaufhäuser, die man kennt. Dort kennt man nicht Bräuninger und unsere Provinz, also erfolgreichen Modelle in kleineren Großstädten. Ähm, die sind dort nicht bekannt. Und ähm, wir, sind, wir haben Preise bekommen, jedes Jahr mehrere, wir sind ausgezeichnet sind erfolgreich, wir verdienen Geld, wir wachsen, wir haben eine gute Digitalstrategie. Und deswegen war ich eben politisch sehr aktiv, habe mit vielen versucht zu sprechen und bin nicht durchgedrungen. Ich kann nachvollziehen, dass Politiker von allen bedrängt wurden. Aber ich war im letzten und im vorletzten Jahr sehr unzufrieden mit der Art und Weise, Zugang zu haben, zu entscheiden.
0: Die Politik ist sozusagen die eine Seite. Die andere ist natürlich, was macht man unternehmerisch in so einer Situation? Und da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, ein Modehaus. Verkauft ja eigentlich Mode. Die ist irgendwie nach... Maximal wenigen Monaten eigentlich nicht mehr verkäuflich. Was macht man dann? Schickt man alles zurück oder bestellt man nicht oder verkauft man es einfach weiter, auch wenn es vielleicht vom letzten Jahr ist, weil es dann vielleicht keiner merkt? Also das stelle ich mir organisatorisch wahnsinnig schwierig vor.
2: Ja, das hat uns auch hier zerrissen. Also genau diese Verderblichkeit der Ware ist das, was, ähm, was es bei uns ist. Ü weit über die Hälfte der Ware ist modisch. Es sind eben nicht nur schwarze Anzüge und weiße Hemden, sondern das Allermeiste ist farbig oder in Form und eigentlich nur für eine Saison gedacht. Natürlich kann man es mehrere Saisons tragen, aber wir können es mit unserem Premium-Anspruch nicht über mehrere Jahre verkaufen. Das gilt für 90 Prozent des Sortimentes. Und wir müssen ein halbes Jahr vorher ordern. Wir sind wirklich im eigenen, also wir kaufen selber ein, die Ware kommt dann, wird ausgeliefert, wird bezahlt in dem Moment in zehn Tagen. Und dann haben wir sie hier und verkaufen sie typischerweise über die Saison ab, über die nächsten Monate. Und das war eben jetzt massiv ins Stocken geraten, nicht nur vom Cashflow her, sondern auch von Lagerkapazitäten. Und wir haben einen dreistufigen Weg gehabt. Das eine ist, wir haben versucht zu stoppen, was zu stoppen ist bei den Lieferanten, das ging aber kaum, weil es ja eine, eine lange Lieferkette ist. Wir haben einen ehemaligen Baumarkt angemietet, äh, um dort erstmal Ware zwischenzupuffern. Dann haben wir ein eigenes Outlet am Stadtrand. Wir haben äh, parallel online abverkauft, aber im in, in einstelligen Prozentanteil ähm, haben wir an unsere Stammkunden und, und über die Marktplätze versucht, was zu verkaufen. Wir haben es eingelagert und wir haben es an Aufkäufer abgegeben. Aber die größere Hälfte haben wir eingelagert und dann später verkauft. Mit leichten Abschlägen, also mit einem kleinen Rotpreis.
0: Marc, du bist ja der Urenkel des Namensgebers des Kaufhauses. Ich frage mich in so einer Situation natürlich auch, gibt es irgendwelche historischen Beispiele oder Vorgänge in der Firmengeschichte, auf die man zurückgreift, wo man sagt, damals haben wir es doch mal so gemacht, dass man mal die Vorgänger fragt und sagt, habt ihr schon mal so eine Situation gehabt oder war das so außergewöhnlich, dass das gar nicht in Frage kam?
2: Tja, leider ist keiner mehr da von denen, die ich fragen könnte. Wir haben das Bild an der Wand und äh, ich habe tatsächlich ein, zwei Mal mich dabei ertappt, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, wie habt ihr das damals gemacht? Mein Großvater hat es übernommen von äh, jüdischen Kaufleuten, die 1935 in der Arisierung eben äh, ja, verdrängt wurden. Also das Unternehmen hat schon zwei Weltkriege überstanden. Währungsreform, Inflation, die 20er Jahre ist ausgebrannt im Krieg, Wirtschaftswunderzeit und ich habe tatsächlich, als wir die Mitarbeiter nach Hause geschickt haben am letzten Tag, auch in der Ansprache gesagt, wir äh, haben so viel erlebt hier zusammen in den letzten über 100 Jahren, da wird uns doch so ein Virus nicht umbringen. Habe ich unterschätzt damals. Gut, letztlich nicht, wir sind noch da, aber das war schon, war schon anstrengend. Und auch immer wieder einen auf die Nase kriegen. Und wenn es eng wird, will ja auch jeder den Chef sprechen. Ne? Im Normalfall haben wir hier Abteilungsleiter, Bereichsleiter und sonstige äh, tolle, hochkompetente äh, Fach- und Führungskräfte. Aber in der Not, wenn es wirklich hier Mietern, Lieferanten, Mitarbeitern, äh, sorry, um den Po geht, dann wollen sie doch mal das Gleiche vom Chef hören. Und der weiß gar nicht so gut Bescheid wie, <lacht> wie die eigentlichen Fachleute. Also das hat
1: mich dann auch manchmal moralisch an die Grenzen gebracht. Gibt es was, was du als Unternehmer und Mensch über dich in dieser ja vollkommen, unerwarteten Situationen über dich selber gelernt hast.
2: Also dieser unerschütterliche Optimismus, dass die Welt schon nicht untergehen wird, kurz vor naiv, der hat mich wirklich gerettet vor Herzinfarkt und Magengeschwür. Und ansonsten auch vorher dieses ähm, diese Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, obwohl wir eigentlich mit dem Stationärhandel in einer, einer tendenziell verlierenden äh, Branche sind, haben wir hier immer dazu gewonnen. Und dieses Erfolgserlebnis auch in der Loserbranche gewinnen zu können, das, das ist tief drin in der DNA des Unternehmens und auch in mir persönlich. Aber es, ich hatte wirklich Tage, wo ich sagte, komm, das macht doch keinen Spaß, jetzt wieder aufzustehen und hinzugehen. Ich war jeden Tag hier, es war immer was zu tun, Warenmanagement oder was auch immer. Und, und jeder wollte was und die meisten wollten nur Geld und wir hatten nichts. Ne? Also das tut dann auch weh. Und die größte Flasche Wasser wird in der Wüste auch mal leer.
0: Okay, ich würde gerne die letzte Frage stellen und zwar äh, interessiert mich, wenn du jetzt nach Dänemark guckst oder nach Österreich, also Dänemark hat schon sozusagen alles fallen gelassen inklusive Masken, Österreich äh, hat heute bekannt gegeben, dass sie im März sozusagen die Restriktionen fallen lassen Hast du manchmal das Gefühl, es geht einfach zu langsam in Deutschland? Also wirst du ungeduldig?
2: Nee, bin ich nicht. Ich würde mir das wünschen, ja, aber ich verstehe sehr gut, dass wir das nicht tun. Wir sind fast über den Berg und selbst Herr Lauterbach, der ja eher als von der, vom Team Vorsicht ist, ähm, hat ja jetzt äh, in den letzten Tagen gesagt, äh, wir sind bald über den Berg oder wir sind über den Berg. Ich möchte nicht zu früh lockern. Jetzt noch einen Monat tut nicht weh, äh, aber wenn wir in drei Monaten wieder schließen müssen, dann kriege ich einen Knall. Ähm, von daher lieber mit Vorsicht und, und äh, seriös und ordentlich. Und dann aber dauerhaft. Wir brauchen ein Szenario, äh, was länger hält. Und dann kann die Lebensfreude zurückkommen. Aber dann bitte ungebremst und dauerhaft.
0: Hey, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Marc. So Jens, wir haben jetzt viel über die Rückkehr zur Normalität gehört, aus verschiedenen Perspektiven. Aus Dänemark eher die radikale Variante, aus Osnabrück die etwas weniger radikale, langsamere Variante und was das alles für Firmen und die Wirtschaft bedeutet. Jetzt äh, Butter bei die Fische. Was meinst du? Ist das alles... Eine Riesenblase, die sich gerade aufbaut. Alle freuen sich, aber demnächst wird sie platzen und dann kommt der nächste Lockdown. Ist also die Rückkehr zur Normalität jetzt höchstens kurzzeitig da?
1: Es klingt jetzt ein bisschen pessimistisch, aber ich denke schon. Ich denke, dass wir so eine Rückkehr zur Normalität, wie wir sie jetzt erhoffen, wir haben sie ja noch nicht ganz, aber wie wir sie uns jetzt erhoffen, höchstens kurz erleben werden und wahrscheinlich uns das Virus irgendwann wieder neue Maßnahmen einbrocken wird. Vielleicht werden die nicht mehr so weit gehen wie in der Vergangenheit, aber das ist, glaube ich, der eine Punkt, dass wir damit leben müssen, noch eine ganze Weile uns immer wieder Restriktionen gefallen zu lassen. Ich finde aber, es gibt noch ein zweites Argument, das gegen oder das dafür spricht, dass es sich um ein vorübergehendes Phänomen handelt, diese Rückkehr zur Normalität. Und zwar, dass diese Normalität eben nicht mehr dieselbe ist, wie sie mal war, weil die Menschen einfach auch ihr Verhalten geändert haben. Also wenn wir von Rückkehr zur Normalität sprechen, ist es eigentlich aus meiner Sicht eine Irreführung. Wie siehst du das, Lisa?
0: Ja, jetzt stellst du mich vor eine schwierige Aufgabe, weil das Letztere sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, man hat am Anfang gedacht, dass Corona dazu führt. Führt, dass wir jetzt vielleicht ein paar Monate, dann dachte man, ja, dann dachte man anderthalb Jahre oder jetzt halt zwei Jahre, ein anderes Leben beschert und danach alles wieder so wird wie vorher. Und ich glaube, das wird tatsächlich nicht passieren. Das sehen wir ja jetzt schon sozusagen, was die Gesamtökonomie angeht, mit den ganzen Lieferkettenproblemen, der Inflation, die aufkommt, den plötzlichen fehlenden Arbeitskräften überall. Also da hat sich irgendwas grundlegend geändert, was sich nicht so schnell wieder einrenkt. Das ist das eine. Also in dem Sinne ähm, hast du recht und ist die Rückkehr zur Normalität eine Blase. Aber in dem anderen Sinn, den du zuerst angesprochen hast, da bin ich ganz anderer Meinung als du. Aber vielleicht ist es auch nur meine Hoffnung. Also ich glaube schon, dass wir an einem Punkt sind, wir jetzt Öffnungen beschließen, die auch nicht mehr alle zurückgenommen werden irgendwann, weil die nächste Variante kommt oder so. Ich glaube dass diese ganzen Maßnahmen ja auch nur möglich sind, wenn es eine gewisse Unterstützung der Bevölkerung gibt. Und ich glaube, die schwindet. Und natürlich kann man sich immer vorstellen, dass noch mal eine ganz schlimme Variante kommt. Und ähm, dann wird das alles noch mal richtig dramatisch. Und dann müssen wir vielleicht noch mal Lockdown machen. Aber ich halte das für nicht so wahrscheinlich. Und vor allem glaube ich, dass die Leute, wenn es nur irgend geht, als nicht mehr wollen und nicht mehr akzeptieren werden. Deswegen glaube ich, dass die Rückkehr zur Normalität, wenn man sie jetzt betrachtet als Rückkehr zur Normalität, dass wir wieder einkaufen gehen, dass wir irgendwann ohne Maske rumlaufen, dass wir normal irgendwann wieder in Restaurants gehen können, vielleicht sogar Veranstaltungen, dass diese Rückkehr der Normalität bleiben wird, sehe ich nicht als Blase, die platzt.
1: Wenn ich jetzt nach Dänemark fahren würde, würde ich halt schön meine Maske mitnehmen und sie wahrscheinlich trotzdem im Geschäft anziehen. Und das zeigt schon, dass selbst wenn es nicht mehr nötig ist, ich glaube, viele Leute, ich glaube, denke, ich bin da nicht der Einzige, trotzdem halt weiterhin vorsichtig bleiben werden.
0: Der Unterschied zwischen uns beiden, Jens, ist, dass ich das nicht machen würde. Aber ist ja schön, dass wir hier zwei so unterschiedliche Meinungen am Tisch haben. Ähm, dann kann man sich besonders schön streiten. Und auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt euch selbst eine Meinung bilden und schauen, wer denn nachher recht hat. Wobei, ehrlich gesagt, wenn nochmal mal eine ganz harte Variante kommt, dann... Ähm ist, glaube ich, allen klar, dann wird es wieder zurückgehen in den Lockdown.
1: Dann wird irgendjemand in Wien eine Bar zur neuen Normalität aufmachen. Und damit sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir danken euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns doch oder gebt uns eine Bewertung in der Podcast-App.
0: Oder ihr schreibt uns auch gerne mit Kritik, Fragen, Ideen für neue Folgen an. Die wunderschöne E-Mail-Adresse blase@zeit.de.
1: Aber das letzte Wort hat wie immer unser Tierorakel und das hört ihr, wenn ihr jetzt noch dran bleibt. Wir
0: sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von Polartists. Ich melde mich hier von einem Tierorakel, diesmal aus dem Hamburger Norden. Wir stellen heute die Frage, wie geht es weiter mit dem Einkaufen? Und zwar haben wir da einen Stichtag gesetzt. Die Frage lautet am 6. Dezember 2022. Wenn man dann einkaufen gehen will, in der Innenstadt, im Kaufhaus. Wie geht das? Welche Beschränkungen gibt es? Antwortmöglichkeit A. Schrankenfrei. Alles geht. Antwortmöglichkeit B, man muss eine Maske tragen, aber sonst nichts. Und Antwortmöglichkeit C, es gibt eine Beschränkung je nach Impfstatus. Und welche Antwort in diesem Fall richtig sein könnte in Zukunft, darüber entscheidet heute Kimber. Kimber ist ein Meerschwein. Es ist hellbraun und es ist gerade hier eingetroffen und Läuft noch ein bisschen durch die Gegend, es schnuppert sich erstmal durch die Gegend, noch hat es gar nicht kapiert, dass da drei leckere Salatblätter vor ihm liegen, mit unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten und dass Kimba auswählen muss. Kimba, was ist deine Vorhersage? Wie geht es weiter am 6. Dezember 2022? Wie werden wir da einkaufen? Kimma ist unterwegs. Kimma ist unterwegs. Sie läuft Richtung schrankenfrei. Alles geht. Kimma läuft Richtung schrankenfrei. Alles geht. Oh, oh, aber sie beißt nicht rein. Beißt sie rein? Wird sie reinbeißen? Jawohl, sie klettert sogar rein in den Karton mit dem Salatblatt. Schrankenfrei. Alles geht. Das ist die Vorhersage für den 6. Dezember 2022. damit Tschüss vom Tierorakel.